0: 前两天看到一个小调查，你和你最好的闺蜜认识多久了？我问 C C 的时候，我们俩正守着八个小时的时差视频，他正抱着 iPad 追剧，抬头看了我一眼，思考两秒钟说：“六七八九年了吧。”挂了视频，我细数一下，我们好像认识六年多了，但却好像已经陪伴彼此走完了好几十年。几个月前在机场送 Cici， 她要去英国留学。我一直觉得，像我泪点这么低的人，那天一定会哭得很惨。尽果那天在机场，我却比任何时候都冷静。我们俩像往常一样拥抱道别。他嘱咐我在家好好照顾自己。我唠叨着到了那边别忘记想我。走之前的晚上，我们俩去大排档吃羊肉串、喝酒。喝多的时候，冲着对方喊：“终于走了，我每天烦死你了。”但在离别的一瞬间，我们比任何时候都要不舍得对方转身。他走之后，我们的合租房空荡荡的。我收起床上一个枕头，以后用不着两个了。他，他走了之后，没人晚上起来给我盖被子，在饿的时候煮一包泡面，看一部电影。他走了之后，我忘记了提醒自己不要熬夜，却总在每一个睡不着的夜想念我最好的朋友。你在我身边的时候，我从没羡慕过任何人。她在我的生命里扮演闺蜜这个重要的角色，但更多的时候却像我的家人。前一段时间，因为我的涉世未深，在和一个甲方爸爸对接广告的时候，我因为太容易相信别人。而没有看合同内容就准备签字。后来他特别隔着时差打电话告诉我，他在邮箱里看到了那份合同的邮件。我对数字天生就不敏感，所以我总是放心的把每一个我重要的密码告诉他。之前他一直帮我回复邮箱里的邮件。他比我理智，比我清醒，更多的时候，他都告诉我：“害人之心不可有，但防人之心不可无。”他告诉我，那份合同存在着很大的问题。我稍不注意，如果签下一个名字，就有可能背负违约的风险。更要命的是，因此。我可能要赔付对方一大笔钱。那天，我抱着电话哭得很惨，我哭自己的傻里傻气，导致自己险些被骗。哭了一会儿，我累了，停住了哭泣。他在那边声音不对了，我问：“你怎么了？是在英国过得不好吗？”他说：“我不在你身边，一个人可怎么办？”我第一次觉得，一个人的夜晚，好像也没有那么孤单。我每一次想他的时候，他也在大洋彼岸想我。不知道你们有没有这种情况？两个特别好的朋友在一起，如果他和别人的关系近一点，你都会暗暗跺脚生气，因为吃醋，因为在乎，因为不舍得把他跟别人分享。人家说男女朋友之间会吃醋，可是吃醋这件事情，真的不仅仅是男女朋友。好朋友之间的吃醋，比情侣之间的吃醋算上一百倍。有时候也会想，我们上辈子会不会是情侣？这辈子有人投错了胎，所以只能做好姐妹。我比任何人都害怕失去他，也比任何人都渴望占有他。用七七的话来说，就是我智障多年，他不离不弃。认识的若干个年头里，都是他在照顾我。我问他：“你该不会暗恋我吧？”他说：“老娘瞎啊，能看上你。”我谈恋爱被劈腿的时候，是他一边安慰我。一边用湿巾纸给我擦眼泪。我熬夜到凌晨写策划案的时候，是他为我冲好桌上的咖啡。我说睡不着的时候，是他隔着八个小时的时差给我打长途电话。即便有天我变得一无所有，他也会是我最后一件行李。那些生命里的人来、啊、人往，其实都是人生的匆匆过客。可是，就有那么一个人，会在我们心里拿下终身的免费居住权。大多数友情就像登山，我们从同一起点出发，而在这个不断攀登的过程中，我们会选择不同的路。可是当我们爬上山顶的时候，就会发现，原来你也在这里
1: 。
0: 爱情不应该是我们生命中唯一的旋律。我们终将等到可以白头偕老的那个人。可是好朋友就像是大浪淘沙一样，千帆过尽也不一定能找到那个一生懂你的知己。如果你有一个在你失恋的时候可以倾诉的人，在你生病了可以陪你打吊瓶的人，在你生命里陪你度过漫长岁月的人，记得在离别之前，好好拥抱他们。她是你的闺蜜，更是你的情人。你可以失去全世界一万次，但不能失去她一次。就像我写得出很多矫情肉麻的情话，但却从来没有对他说过一句“我爱你”。如果现在我能对他说一句话，我只想说八个字：“山穷水尽，有你足矣。”把这篇文章送给。你们心中最好的闺蜜。
1: Deep.